0: Bienvenue dans Movies, l'émission qui parle de films visibles en salle bah pour donner l'envie d'y aller. Réalisé et...
1: Oui, et réalisé, réalisé et animé par euh, Patrick Servelle, Patrick Servelle, oui. Eh et, ben oui, c'est moi. Et,
0: et qui fait aujourd'hui ses 30 ans, je crois. Ah non, c'était il y a quelques temps, ça allait 30 ans, je crois. <rire> un, petit, un... Ouais, un petit peu plus. Bon. Pas mal de films évoqués aujourd'hui. Cinq Français et trois venus d'ailleurs. De grandes espérances, thriller et classe sociale. Moi, je l'aurais appelé ce film aussi Les Illusions Perdues, c'est avec mmh, Rebecca oui, Marder. Ça a déjà été utilisé, me semble-t-il. C'est vrai. Ensuite, un film, on appelle ça un film choral, qui nous fait découvrir la justice restaurative avec casting grand luxe, c'est Je verrai toujours vos visages. Dalva. Dalva, c'est un prénom. La reconstruction d'une jeune fille victime d'inceste dans un film qui évite les écueils d'un sujet difficile. Après les drames, un feel-good movie social avec une affiche rose layette, c'est Sage Homme, et puis aussi l'adaptation du récit autobiographique de Sylvain Tesson, c'est Les Chemins Noirs avec Jean Dujardin. Trois films étrangers, dans le lot également N'oublie pas les fleurs, superbe mélo japonais qui s'intéresse au rapport mère-fils, pour le fun après de la science-fiction américaine, avec Adam Driver et des dinosaures dans 65, la Terre d'avant, et enfin The Lost King, récit british tiré d'une histoire vraie, à la recherche de la dépouille de Richard III, le roi perdu, Patrick. J'ai compilé, ça nous donne un seul film, avec un seul titre, un peu long. Écoute bien ça. « Sage homme, roi égaré, n'oublie pas les fleurs sur les chemins noirs de la terre d'avant, et tu verras toujours le visage de Dalva rempli de grandes espérances. » Mon Dieu Et bien sûr, et bien sûr, comme d'habitude, notre deuxième couche est notre dans le viseur, plus un mot sur un prochain festival de cinéma. Et en bonus, trois chansons du chanteur Christophe au menu également. Alors, alors, je, avant de parler des films, j'ai envie de parler d'un festival Prochain où on va se rendre parce que sinon, si on en parle à la fin, ça va être zappé. Donc on en parle maintenant, Patrick
1: Oui, oui, vas-y. Et, et je me rends compte qu'on a oublié de dire que c'était animé par le célébrissime Hervé Brie. On pas dit, on pas non, on l'a pas, pas dit.
0: Alors, festival de Brie, on va causer un petit peu du festival de Brie. Bah oui, parmi les nombreux festivals de ciné sur le territoire français, selon les chiffres, à 300 à 500. J'ai pas pu trouver le nombre exact, mais j'ai vu qu'il y a un peu de la triche. Dans un de nos cinémas qu'on aime bien là, dans la région j'ai vu par exemple festival de cinéma et c'est un jour, c'est de 7h du soir à 10h du soir et ils appellent ça festival de cinéma bon faut pas exagérer quand même. Alors des festivals il y a les gros, les moyens les tout petits et pour movies la taille ne compte pas et ça nous arrange, comme disait Coluche. Donc, on rend compte de toutes les tailles et de tous les formats. C'est pourquoi on ira la semaine prochaine faire un tour en Corrèze, à Brive, où se déroulera la 20e édition des... « Rencontre internationale du moyen-métrage ». Ah. C'est quoi, c'est quoi, moyen-métrage oui, C'est intriguant, hein Long-métrage et court-métrage, on connaît, mais moyen-métrage, ça, c'est pointu. Et pourtant, la plupart des cinéastes passent aussi par ce format, c'est-à-dire entre 30 et 60 minutes. Très peu vu parce que pratiquement jamais diffusé. Alors, au programme du Festival de Brive, une cinquantaine de moyen métrages répartis en deux sections, une compétition internationale de 20 moyens-métrages récents, et puis aussi ce qu'ils appellent les inédits, c'est-à-dire des moyens-métrages des époques passées, de réalisateurs connus et moins connus. Plus des actions vers le public scolaire, des tables rondes et des invités, entre autres, Serge Bozon. Serge Bozon, c'est le réalisateur du récent et très bon Don Juan avec Virginie Effira et Tahir Rahim mmh. qu'on avait vu là. Et qu'on avait, mais... Ouais. Oui. Et présence également de Melville Poupeau qui viendra nous parler de Eric Romer. Pour les Gaillards et les gaillardes que ça intéresse, c'est du 3 au 8 avril au Rex. De Brive, Tiens, il s'appelle le Rex aussi, c'est original ça. Euh, et sur notre site de podcast l'instantciné.fr, vous pourrez cliquer sur la fiche très kitsch pour être dirigé vers les détails de la programmation du festival de Brive-la-Gaillarde où il y a des spécialités gastronomiques aussi, hein, je crois. Hein. On parle du premier film
1: oui, alors moi c'est euh, mon coup de cœur, le coup de cœur. Donc c'est The Lost King, film de Stephen Frears avec Sally Hawkins, Steve Coogan et Harry Lloyd. Alors c'est inspiré d'une histoire incroyable, hein. incroyable mais euh, vous savez après ce qu'on dit, incroyable mais vrai. Ça, le film The Lost King retrace l'extraordinaire aventure d'une femme, Philippa euh, Langlais, qui est passionné d'histoire et qui, euh, simplement sur une intuition, euh, va vouloir rétablir une vérité euh, sur euh, Richard III, l'un des monarques qui a été le plus controversé hein, de, de l'histoire. Alors, toujours une question est-ce que c'est finalement, c'est pas avec les, les, les histoires vraies qu'on fait les, les, meilleurs, euh, les meilleurs scénarios En tout cas, euh, moi, je trouve que Stephen Frears a fait mouche avec ce roi perdu, Richard III, hein, Richard le troisième. Donc là, euh, l'idée est venue au. au scénariste, hein, une, une fois en lisant simplement un, un journal, une mère de deux enfants, là je reprends le titre, hein, une mère de deux enfants originaire d'Edimbourg, a retrouvé la dépouille d'un roi disparu dans un parking. Et oui, c'est une femme d'un milieu modeste cette euh, euh, Philippa euh, qui... Euh, qui qui est pas vraiment préparée à devenir une historienne, mais qui un jour a une sorte de révélation alors qu'elle va au théâtre une représentation de Richard III, la pièce de Shakespeare où elle elle ne va pas voir un, un roi maléfique et difforme comme l'a décrit le, euh, le grand dramaturge dans sa pièce, mais elle va y, y retrouver enfin y trouver euh, un être méconnu et pour elle pas forcément aussi monstrueux qu'il y paraît. Parce que, mmh. souvenons-nous, enfin souvenons-nous, on n'y était pas, pas forcément, euh, peut-être Hervé, peu, <rire> euh, mais l'auteur euh, qui a écrit sur euh, Richard III l'a fait euh, quand même un siècle euh, à, après, et euh, ce qui devait au début n'être qu'une tragédie est presque devenu, une œuvre qui a été considérée euh, d'historien. Euh, il l'a fait, bah, c'était sous le règne euh, d'Henri VII, hein, qui était, qui a commencé euh, la dynastie des Tudors, et euh, c'était une dynastie qui, vous, qui, lui, qui avait vaincu le Richard III, bah, voulait faire un peu disparaître et nous montrer un hein, Richard III euh, sous une, une forme, d'ailleurs on, on nous le montre bossu, alors qu'il ne l'était pas forcément, puisque les euh, comment dire, euh, lorsqu'on a analysé après le squelette, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas mmh. les difformités
0: euh, qu'avait bien voulu lui prêter euh, Shakespeare. C'est comme dans le film de John là, quand, quand la légende est mieux que la réalité, imprimons la légende. Bah hein.
1: Oui, oui, bah oui. Alors, pour en revenir euh, à cette recherche hein, de, de, de Philippa, c'est son prénom, hein, euh, c'est vrai qu'au début, elle a... Une impression, enfin plus qu'une impression, elle a une intuition. Alors imaginez bien que lorsqu'on se présente avec une seule intuition, dans, on, quand on ne fait pas partie du Serail et qu'on se dirige vers ces services qui sont spécialisés, bah, ça, les, ça les fait doucement rigoler, hein, euh, les, les « ceux qui savent ». Euh, et ben ce petit bout de femme un, un peu chétive un peu d'ailleurs elle nous le dit au début elle elle est malade elle a une sorte de, de, de fatigue, fatigue chronique, ouais. chronique euh, comme un peu certains ados enfin donc elle sauf qu'elle est un petit peu un petit peu plus plus vieille ben elle, elle va se battre pour son intuition elle va on peut le dire, emmerder tout le monde pour que euh, des recherches soient poussées. Ça va nous donner des scènes à, assez cocasses, comme d'ailleurs ça si bien le faire, je trouve, les, euh, les réalisateurs euh, anglais. Moi, je, par moment, j'ai pensé au, au, à The Duke, hein, qu'on avait vu l'an dernier, ou à Vivre, euh, qu'on a vu il y a, il y a quelques semaines. En fait, Stéphane Frears, moi je trouve, il s'est amusé à faire ce film. Il nous amuse aussi. Alors, euh, il utilise certains artifices, hein, il nous fait apparaître euh, euh, Richard III en, en, en costume, on le voit sur son cheval ou désarçonné euh, sur le champ de bataille. Bon, euh, il ne lui reste plus qu'à crier Mon royaume pour un cheval, enfin je ne sais pas s'il le fait, je ne pense pas. Donc une comédie très sympathique avec un fond historique. Euh, et et une, encore une fois, hein, une, une histoire vraie, euh, si elle ne l'était pas, euh, ben, on ne pourrait pas croire qu'elle l'est. Mmh. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, Moi, j'ai euh, compris. Dans les, dans les acteurs, il y a Steve Cogan. Euh, qui, qui joue le mari, le mari très, gentil, très, hein. très gentil Qui dit d'ailleurs bah, Je pense que je suis cocu par un, par un fantôme Dit-il dit un moment Et souvenons-nous, on l'avait vu dans un des films Récents de euh, De Stephen Freer, c'était Philomena Je mm. vous où, avec euh, Judi Dench Cette femme qui euh, avait dû euh, Abandonner son enfant Et qui 50 ans après euh, Partait le, le, le rechercher Et c'était cette Sally Hawkins là Non, c'était pas Sally Hawkins puisque ah, c'était Steve Coogan, ouais Ouais, c'était Steve Coogan qui jouait le journaliste et euh, donc c'était Judy Dench. Et toi, t'as aimé ou pas Oui, oui, mais
0: alors encore, encore un film au titre non traduit. Le roi égaré ou pourquoi pas le roi retrouvé, ça aurait été euh, pas mal, non Donc ce, ce récit euh, véridique hein, de la réhabilitation et de l'exhumation des restes du mal aimé Richard III, grâce à une historienne amatrice, a été présenté il y a quelques mois au festival de Sarlat et aussi à Pessac, je sais pas si tu viens, Festival d'histoire, Patrick. Alors, bonbon anglais, hein, avec la, toutes les qualités des films british qu'on aime, on retrouve l'accent délicieux, l'humour décalé, les personnages excentriques, un jeu d'acteurs superbe et, et la passion pour tout ce qui touche à la royauté aussi. Et c'est vrai que moi aussi j'ai pensé, c'est un peu dans la veine de The Duke, un hein, euh, film anglais sur le vol d'un tableau, là, avec le papier oh, C'est une histoire une histoire vraie, une histoire ouais. vraie aussi. Et on, on retrouvait tous ces ingrédients, en fait, hein. C'est le dernier opus du vétéran Stephen j'ai vu qu'il avait 82 ans. Et lui, il s'intéresse beaucoup aux personnages féminins de l'histoire de son pays. Je pense à The Queen en 2006, Philomène, tu l'as cité en 2013, et je ne sais pas si tu viens souviens de Florence Foster Jenkins en 2016, la femme du monde qui se targuait d'être cantatrice, mais qui chantait comme une casserole. Il y avait eu une version... Oui, euh, avec euh, Catherine fro Oui, mmh. c'est ça. Bon, moi je ne l'avais jamais vu l'actrice principale, Sally Hawkins. Elle interprète brillamment vraiment ce personnage émouvant et, et déterminé en même temps. On passe un peu de musique, Patrick C'était prévu la musique, je crois que tu devais nous ah parler. Ah oui, non, oui, t'as oui, ou... raison. Euh, C'est vrai que je voulais vous parler maintenant d'un très très beau film je trouve. N'oublie pas les fleurs. Voilà, magnifique mélodrame et vraiment il serait dommage de passer à côté et j'ai bien failli pas en parler alors qu'il est à l'affiche depuis quelques temps. Euh, L'automne dernier au festival de San sébastien était en compétition un film japonais bouleversant qui s'appelait en anglais ⁇ 100 flowers ⁇ sans fleurs. J'ai pris plein de notes pour en parler aux auditeurs de movies quand il sortirait, et puis il n'est pas sorti. Cette semaine, j'avais épuisé ma liste de films à voir, j'en ai essayé un, pas prévu, un peu au pif, à l'utopie de Bordeaux, n'oublie pas les fleurs. Et dès la première seconde, paf, j'ai reconnu les images. C'était le même, mais sous un autre titre et avec une affiche différente. J'ai donc vu deux fois, à quelques mois d'intervalle, et ça m'a fait réaliser quelque chose d'intéressant. C'est que euh, on ne on, on, on on fait jamais ça. Non, non, c'est pas ça. Mais j'y ai vu tout à fait. Enfin, pas tout à fait, mais j'y ai vu pas tout à fait la même chose à la deuxième vision. Début du film. C'est à Tokyo, le jeune Izumi, fiancé et bientôt papa, se rend chez sa maman Yuriko le soir du réveillon et il la retrouve en train de, de errer dans un parc dans le froid. Il la ramène chez elle et on sent bien que le garçon a une attitude pas très chaleureuse avec sa mère. Bon, hein, c'est japonais, donc on ne s'attend pas à des embrassades et des effusions à l'italienne, mais quand même, on sent qu'il y a quelque chose là. À la première vision... J'ai retenu, et j'ai retrouvé ça dans mes notes, hein, qu'il s'agissait d'un portrait intimiste d'une dame, prof de piano autrefois, et qui perd petit à petit ses repères, sa mémoire s'efface, et dont le fils doit s'occuper. Le réalisateur utilise des artifices de mise en scène pour rendre compte de, de l'état mental perturbé du personnage. Par exemple, il y a des scènes qui se répètent en boucle, les mêmes plans. Euh, Florian Zeller, dans « The Father », sur un sujet similaire, utilisait un peu le même genre de subterfuge qui, qui déstabilise un peu le spectateur. On se dit « mais tiens, j'ai déjà vu ça ». Alors, à la revoyure récente, j'ai été plus sensible au portrait du jeune homme marqué par un traumatisme de sa jeunesse, démuni et partagé entre compassion, rancune et, et pardon. On a quelques flashbacks sur les souvenirs de moments forts de l'un et de l'autre des personnages qui éclairent un peu, un peu, mais pas tout à fait leur histoire et expliquent le sentiment de culpabilité de l'une, la mère, et les ressentiments de l'autre, le fils. Notamment, il y a une scène qui se déroule pendant le fameux tremblement de terre de Kobe, en 95, qui est absolument déchirante. Et il faudra attendre la fin, émouvante, pour comprendre ce qu'est ce fameux « Demi-feu d'artifice ». La mère, elle réclame à son fils plusieurs fois dans le film « Je veux voir les demi-feu d'artifice ». Le réalisateur s'appelle Jenki Kawamura et j'ai lu, moi je connaissais pas, que c'est un romancier très populaire au Japon qui a adapté ici lui-même un de ses succès en librairie. S'il est aussi bon écrivain que réalisateur, ça donne envie d'aller voir un petit peu ses romans. J'espère que ce très beau film sur la mémoire maternelle et filiale restera encore à l'affiche un temps. Je sais qu'il passe cette semaine au Jean Eustache, par exemple. Hein. Pour moi, c'est un des films à voir en ce moment, même si le sujet paraît difficile. Ah oui, j'ai pas dit. Il a reçu en fait la coquille d'argent à Saint-Sébastien. C'est le deuxième prix, si on veut. C'est pas des ours ni des palmes, mais c'est des conchas, des conques là-bas. Le film qui a eu d'ailleurs la coquille d'or, il est aussi à l'affiche en ce moment il s'appelle Los Reyes del Mundo les rois du monde, il est colombien et on en parlera peut-être la prochaine fois dernier conseil pour terminer tentez d'aller voir un film qui vous a emballé deux fois avec un moment d'intervalle entre, on se focalise pas sur le plot, sur l'histoire qu'on connaît, mais sur la mise en scène et les détails importants pas vus au premier abord et c'est là qu'on se rend mieux compte qu'il se passe plein de choses sur un grand écran que nos sens n'arrivent pas tous à capter et on peut pas appuyer sur Pose au cinéma. Hein. En tout cas, l'expérience involontaire, pour moi, était intéressante. Alors, c'est du luxe, hein, parce qu'il y a tellement de films qui sortent qu'on veut voir les nouveautés, mais des fois, c'est pas mal de revoir.
2: Je traîne, je traîne, le feu rouge passe au vert, ce trottoir qu'elle galère, hum. Je traîne Je traîne Je traîne Un mec m'a regardé Je ferais peut-être mieux de me poser Oui vous des Italiens Le bar est tout ouvert La musique, c'est super Désert Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts. Comme moi visiteur, un peu menteur. De trois parties au compteur. à traverser J'arrêterai mon ciné Mon ciné Oh, je l'aime Je l'aime Pas besoin de se parler Juste un petit endroit Pour rêver Sommes super dans cet endroit désert Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts, comme moi visiteur. Bye.
1: Pas forcément une euh, chanson des plus connues de Christophe. Ouais,
0: qui était aussi à l'harmonica, d'ailleurs, à la fin de la chanson. Après un movies avec un bande-son spécial téléphone la dernière fois... Pour notre animateur Patrick, un spécial Christophe aujourd'hui, pour un petit hommage, presque trois ans après sa disparition, et parce qu'il est dans l'actualité ciné. Cette chanson est captée live dans le documentaire récent qui lui est consacré, qui s'appelle Christophe définitivement, chroniqué par nos soins dans l'émission d'avant, et que j'espère encore à l'affiche dans certains cinés. Concert... Oui, oui, il est, il est, est, vrai il est à l'affiche, j'ai vérifié, oui. Je vérifier, ouais. Concert et coulisses lors de son comeback à l'Olympia en 2022 ce titre un peu menteur est bien sûr dans la BO du documentaire qui est sorti, j'ai vu qu'il y a un, un beau double vinyle devant la caisse du cinéma euh, Utopia maintenant on parle d'un drame je crois.
1: Oui c'est Dalva, Dalva elle a, elle a 12 ans euh, mais quand on la voit elle s'habille, elle se maquille elle vit comme une femme et là on va assister un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel abusée d'un enfant un père qui de sa fille en fait sa femme, voilà l'histoire. Donc que nous raconte euh, Emmanuel Nico dans son film Dalva. Et euh, je trouve d'ailleurs que le terme abusé d'un abusé d'un enfant est, est un terme qui n'est pas assez fort parce que on peut dire qu'un soir on fait un abus d'alcool, c'est-à-dire qu'on en prend un peu trop. Mais comment pourrait-on dire qu'on en fait un peu trop avec euh, so son propre enfant C'est quelque chose que l'on ne peut absolument pas. Euh, à accepter lorsqu'un pédophile transforme sa propre fille en un unique, unique objet sexuel. Quoi. Euh, à mon avis, là, aucune excuse ne peut être mise en avant. Il s'agit, et on le voit dans le film, d'une emprise totale d'un adulte sur une enfant qui crédule, bah, fait confiance à celui qui normalement doit être un des piliers, un des, un des repères de, de sa vie. Donc là, on va suivre Dalva donc, dans ce chemin. Euh, donc un chemin qui commence hein, par, par pour elle, pour un sentiment d'injustice, elle ne comprend pas forcément pourquoi on la sépare de son père, puisque euh, son père, euh, c'est euh, l'être qu'elle aime le plus. Elle veut euh, comme... Tout enfant, à un moment donné, on, on veut faire plaisir à ses, on veut faire plaisir à ses, à, à ses parents. Donc là, euh, on, on a donc un père, enfin un père au sens ADN, un père qui a érigé la vie de Dalva tout autour du mensonge. Il en a fait à son principe de vie. Donc Dalva, elle, bah, elle va se retrouver... Euh, Protégée, euh, retirée euh, de, de, son, de son foyer, euh, enfin, le foyer, normalement. Oui, le foyer familial, le foyer, oui, foyer, foyer normalement, c'est une chose qui est chaude. Et là, euh, ça ne l'était vraiment pas. Et là, elle se retrouve dans, dans le foyer, donc dans, dans un établissement où elle va se retrouver avec tout un tas d'autres enfants cabossés. Hein. Des enfants à qui on a en, en enlevé une partie importante, ce qui doit être l'enfance. Ils ont été volés, voire violentés. On leur a selon moi, voler une partie de, de, de la vie. et Moi, ça m'a fait penser, vous savez, à ces, quand on voit ces, ces cliniques vétérinaires où on, on ramasse des oiseaux qui sont blessés ou qui ont une aile cassée et qu'on va essayer de reconstruire pour qu'enfin, ils puissent repartir vers, euh, vers la vie. Alors, Emmanuelle euh, Nico, que je ne connaissais pas, je n'ai pas du tout regardé si, ce qu'elle a fait, si elle a fait des choses avant, elle, elle filme... Il euh, n'y a pas de pathos. Euh, je trouve qu'elle a une façon très, très intelligente de, de de s'adresser aux spectateurs. Euh, on ne passe pas trop de temps sur le monstre. Euh, il est présenté d'une façon assez miteuse. Bon, il n'est pas pathétique, il est miteux. Et ce ne doit pas être facile pour les acteurs. C'est Jean-Louis qui qui, qui s'y colle on a l'impression qu'il euh, est tout ratatiné un petit peu comme Marlon Brando un peu dans, dans, dans Apocalypse Now euh, la jeune actrice euh, qui est assez extraordinaire mmh. ça doit être assez compliqué hein, de, 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 de bien faire comprendre euh, ce qui peut être attendu d'elle parce que c'est vrai hein, c'est dit dans le, dans le synopsis qu'elle a, a 12 ans je pense que c'est ça entre 12-14 ans c'est très difficile en tout cas dans la première partie du film quand elle est déguisée euh, que, comme une femme euh, c'est un peu difficile d'arriver à lui donner véritablement un âge il y a ouais. sa voix qui l'a trahi et puis euh, sa, sa, sa taille, elle n'est pas très, elle est pas très grande. On sent qu'elle n'a pas fini sa, 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 sa croissance. Il euh, y a l'autre jeune fille aussi hein, qui est surnommée Pilbule, <rire> qui est remarquable aussi. Ouais. Et leur amitié. Oui, très... c'est une très belle amitié. Bon, construction d'une amitié. Au début, elles, elles se repoussent l'une l'autre, et puis finalement, euh, dans entre guillemets dans le malheur, eh bien, elles, elles vont, elles vont et elles vont céder euh, à, à, à vivre. Euh, donc moi, j'ai ai bien aimé euh, ce film, un film dur. Alors, un petit détail technique, vous savez, d'ailleurs, j'embête certaines personnes avec ça, filmé en 1,33, donc format très carré, qui, qui euh, pour moi, euh, renforce ses, 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 cet enfermement et qui permet aussi d'avoir une très grande proximité euh, des visages des acteurs. Donc, un, un film fort sur un, su un sujet qui est qui
0: n'est pas souvent mis en, en image, donc l'inceste. Oui, moi, j'ai pas vu récemment. j'avais vu au festival de Sarlat l'automne dernier, et je me souviens en être sorti bouleversé. Genre de film qui vous prend aux tripes mais sans en faire trop. Pas facile de traiter un sujet, l'inceste paternel et ses conséquences. Et alors, et cette réalisatrice, en fait, j'ai vu que c'était son premier long métrage, hein, donc un chapeau. Hein. Ben, ça m'a fait penser dans, tu vois, dans ses premiers longs
1: métrages, comme quand on avait vu Astrakhan, Tout fait, aussi oui. sur c'est encore une jeunesse cabossée. Et euh, c'est vrai que Alors je ne vais pas dire que c'est un sujet à la mode, mais c'est un sujet qui, est, qui émerge et, et peut-être tant mieux parce que ça permet de mettre en lumière euh, justement tous ces enfants
0: cabossés. Mais là il n'est pas traité de manière ni glauque ni simpliste, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Elle est franco-belge, je crois. Hein. Alors sans doute peut-être émule des frères Dardenne. Mm. Ils auraient pu signer ce film, quoiqu'elle elle laisse entrer de, de l'espoir mm. et de la lumière, oui, ce qui n'est guère le cas <rire> des derniers films des Dardenne. Hein. Mm. Alors petit. Petite parenthèse, c'est aussi un bel hommage aux services sociaux qui gèrent de tels cas. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeune éducateur du foyer. Oui, il est vrai. Ah ouais. il est vrai. Euh, oui. Il est interprété par Alexis Mananti, très bon acteur. Et j'ai vu qu'il était déjà détenteur d'un César du meilleur espoir masculin pour les misérables, il y a deux ou trois ans, où il jouait un, fric, hein, un flic. Et la petite actrice, bon, vraiment, son nom, c'est Zelda Sanson. Qui nous joue Dalva. Maintenant, on change de sujet oui, avec tu... un autre film français, Alors, mais également social.
1: Oui, dont on voit beaucoup actuellement de de, de, de
0: promotion sur euh, sur ce film. C'est vrai. C'est Je verrai toujours vos visages. Troisième long métrage de la réalisatrice et scénariste Jeanne Herry qui met en lumière un dispositif judiciaire euh, situé en, en dessous des radars médiatiques, ou du moins des miens, et pourtant qui existe depuis une dizaine d'années, et que j'ai découvert à l'occasion, c'est la justice restaurative. Il s'agit de faire dialoguer des victimes et des auteurs d'infractions, sous le contrôle de, de médiateurs qui sont formés à ça, ben dans le but de rétablir le lien social pour les uns et, et de prévenir la récidive pour les autres. Avec ces dialogues encadrés, en, encadrés on tâche de, de restaurer un peu la confiance en soi pour les victimes traumatisées, tout en essayant de favoriser euh, du côté des détenus ou des ex-détenus la prise de conscience et la capacité de réinsertion. C'est le but tel qu'il est défini dans la loi. Le film montre les étapes de ce dispositif à travers deux récits qui s'entrecroisent l'un concerne Chloé jeune femme à fleur de peau qui réalise des entretiens avec une psychologue pour préparer une entrevue avec son agresseur libéré son agresseur c'est en fait son frère et dans l'autre récit trois victimes de vol avec agression rencontrent plusieurs fois dans le cadre carcéral des détenus responsables d'actes similaires, ben en présence là aussi de médiateurs et, et d'observateurs bienveillants. Les deux histoires donc, parallèles se rejoignent lors de discussions entre les médiateurs impliqués et avec leurs formateurs aussi. C'est vraiment passionnant avec une mise en avant de la parole lors de monologues et de dialogues vraiment ciselés, avec un dispositif de mise en scène plutôt simple, sans fioritures, caméra souvent frontale et fixe, chant contre champ, qui donne la part belle aux mots dits et aux mots entendus. C'est ce qu'on peut appeler un film choral. On appelle ça les films où il n'y a pas de personnage dominant, où les protagonistes interviennent à tour de rôle et chacun a un peu un, un moment de bravoure, en quelque sorte. Alors En plus de la qualité d'écriture des dialogues, le film repose aussi sur une distribution vraiment exceptionnelle de justesse et d'émotion. Côté féminin, Leila Bekhti, Miu Miu, Elodie Bouchez et Adèle Exarchopoulos. Vraiment, celle-là de plus en plus impressionnante à chaque nouveau rôle. Côté masculin, on a Gilles Lelouch. Denis Podalides, Fred Testo aussi, celui de Omar et Fred, et aussi d'autres acteurs moins connus, mais épatants. Le film aussi, un peu comme Dalva d'ailleurs, hein, dont on a parlé tout à l'heure, est un hommage à ces travailleurs euh, socio-judiciaires de l'ombre qui sont sans cesse dans le doute, et on le voit dans le film, hein, qui sacrifient parfois leur vie privée à leur boulot. Moi, j'ai deux réserves quand même pour ce film. L'une concerne des scènes de flashback sur les agressions de Chloé que j'ai trouvé un peu artificielle et qui n'apporte rien à mon avis le genre de choses qu'on voit dans les mauvais docu vous savez, où on rejoue des scènes de crimes façon reportage réel un autre bémol c'est la femme la réalisatrice a voulu conclure en montrant l'efficacité, sans doute, de ce dispositif de justice. Mais le final, je l'ai trouvé très optimiste, voire angélique. Et je trouve qu'il édulcore un peu la, la crédibilité documentaire du film. Alors, la réalisatrice, justement, un mot sur cette Jeannery. Elle était présente pour accompagner son troisième long métrage, le jour où je l'ai vu. Son précédent pupille traitait aussi de thématiques sociales. C'était l'adoption. Et il avait recueilli plusieurs nominations au César 2019. Moi, je sais que, pe personnellement, personnellement, je l'ai pas vu, hein. mais je tâcherai d'y regarder de plus près. Euh, elle était drôle, elle se charriait beaucoup avec Leila Bekhti, qui était également présente, et elle a expliqué, et on comprend en voyant le film, hein, s'être beaucoup documentée pour la préparation de son film. Alors, Intermed People, moi, je l'ai appris après, je savais pas. Euh, C'est la fille de Julien Clerc et Miu Miu j'ai appris ça. Pour terminer je pense que je verrai toujours vos visages ça c'est une des phrases qui est dite par un des personnages du film devrait plaire aux gens apparemment nombreux qui ont plébiscité la série Arte en thérapie où on suivait aussi des personnages blessés qui confiaient leur trauma et où l'importance des mots était mise en avant par un dispositif scénique simple. C'était du duo Toledano-Nakash
3: Je
1: Oh,
0: les paradis perdus. Les paradis perdus, ça date de la période Jean-Michel Jarre de Christophe, interprété en duo avec, bien sûr, vous avez sont la voix et son phrasé. Euh, ils ont dû se retrouver au paradis, et de la Et au bar aussi. À boire des coups ensemble. <rire> c'est sur un disque de reprise de chansons de Christophe par toute l'avant-garde et, et l'arrière-garde de la chanson française, sorti en 2020, des duos avec Camille, Dao, Raphaël, Julien Doré, Juliette Armanet, Philippe Catherine, Feujetterton, Jeanne Haddad et Jean Passe. Maintenant, on va parcourir la diagonale du vide, c'est ça mmh, Oui.
1: Avec euh, le film Sur les chemins noirs, un film de Denis Humbert. Alors, euh, le pitch, hein, un soir d'ivresse, on a Pierre, un écrivain, euh, un écrivain, un écrivain qui bouge beaucoup, un hein, explorateur, un peu. Euh... On le comprendra avec des flashbacks qui se prend un peu par moment pour Jean-Paul Belmondo. Et là, eh ben, il va faire un soir d'ivresse, donc une chute de plusieurs étages. Et eh ben, quand il va sur son lit d'hôpital, où il va se rendre compte, revenu à la vie après un, un coma, qu'il est dans un état euh, très 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 abîmé, eh ben, il se fait une promesse. Et comme tu viens de l'indiquer, c'est celle de traverser la France euh, à pied, du Mercantour au Contentin, mais en évitant de prendre toutes les... en évitant toutes les, 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 les grandes villes, en évitant les GR. Les, les GR. Euh, vra, franchement, là, il a pris une carte, et puis je pense qu'il a tiré une, une droite, et puis il a essayé euh, de, enfin une carte, une multitude de cartes puisqu'on le voit au cours du film, où il se fait ravitailler en, en carte IGN. Donc c'est une mise à, à l'écran du roman de, de Sylvain Tesson, hein, qui donc racontait hein, sa, propre, sa propre histoire euh, dans, ce, dans, dans ce roman. Et Là, donc on va partir pour 1h33 de marche, bivouac, une nature absolue, et sur le sur des chemins, comme je, je l'ai déjà indiqué, qui ne sont pas les, 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 plus, les plus faciles. Alors, pour... Euh, certainement donner un peu plus de, de punch au, au, au récit. On va avoir quelques rencontres. Ça peut être euh, la rencontre d'un ami qui vient marcher avec lui quelques jours. Euh, on a aussi euh, une sœur, hein, sa sœur, qui vient accompagner son frère et qui en profite aussi, pendant ces moments, bah, de lui reprocher un petit peu la vie hein, qu'a pu mener euh, ce Pierre, une vie euh, euh, pleine de, de risques et qui a fait que euh, les membres de sa famille restaient devant le théâtre toujours prêt à entendre une mauvaise nouvelle. Voilà donc la plupart du temps quand même il s'agit d'une marche euh, solidaire, euh, pas les solidaires solitaire, euh, une marche alors ponctuée d'interrogations sur une vie passée euh, émaillée d'alcool, de rencontres d'un soir, en fait d'une vie un peu en peu en pointillé. Donc Hormis les quelques rencontres, beaucoup de, de flashbacks hein, sur ce côté euh, bad boy du marcheur, du, du, du marcheur. Alors le marcheur, hein, je ne l'ai pas indiqué, c'est Jean Dujardin euh, qui tient le, le, donc le, le rôle de, de Sylvain euh, Tesson et donc par définition vu qu'il il est en solitaire et euh, on, on retrouve Jean, Jean du Jardin quasiment dans dans, tout le, dans tous les dans tous les plans alors on a quelques moments où on a quelques animaux comme ça et, que l'on voit ou que l'on entend mais moi euh, bon toute cette partie euh, Purement visuelle, je l'ai trouvée intéressante. Hein, hormis qu'il s'est intéressé qu'à la première partie du voyage. C'est-à-dire que dès qu'on n'a plus de montagne, euh, dès qu'on a franchi la Loire avec ses plats, il a plus beaucoup filmé, si ce n'est à la fin, que l'on puisse, quand il va atteindre le, le contentin, euh, de passer, il passe à côté du, euh, du Mont-Saint-Michel. Du Mont Alors, moi, ce qui m'a gêné dans, dans le film, c'est la voix off. La, la, la voix off qui est, euh, faite, enfin, qui est dite par Jean Dujardin où ce sont des paroles qui sont dans, enfin des extraits du, euh, de la, du livre. Et là, euh, j'ai senti le Jean du Jardin dire des phrases qui ne correspondaient pas au rôle qu'il était en train de jouer. Je trouvais qu'il y avait une dichotomie entre, entre les deux, et ça, ça m'a beaucoup gêné, et aussi, surtout, ce qui m'a gêné, c'est que, les, les, justement, les, les phrases dites m'ont bah, profondément ennuyé, même énervé. Euh, déjà, dans la Panthère des Neiges, euh, il m'avait légèrement gonflé. — Il y
0: avait aussi beaucoup de encore plus, je crois, de la Panthère. — Oui, et
1: ça, ça m'avait déjà gonflé. Donc là, bon... Moi, je trouve que euh, le, 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 le voyage, c'est euh, bon, intéressant à la suite d'un Paris, hein, qu'on peut tous faire, hein, même des, 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 des soirs où on a trop bu, le lendemain, on dit « bon, maintenant, je ne le fais plus, c'est ter terminé ». Là, euh, moi, ce qui m'a aussi gêné beaucoup de, dans, dans ce film, c'est le côté euh, rédemption. Alors, on a le droit à, à des, des églises, c'est vraiment le chemin de, de croix, il y a un couvent... Euh, moi, j'ai un peu envie de dire, bon, c'est ton voyage, ok, c'est ta démarche, euh, mais à la limite, entre guillemets, je m'en fiche un petit peu... Euh, c'était un peu comme quand on avait vu le film avec Gad Elmaleh, là, où il, a, il parlait de sa, sa de, sa, de sa conversion. Là, franchement, euh, moi, cette partie-là, cette partie rédemption, je me flagelle, quand je marche, si je pouvais enlever mes chaussures et marcher directement euh, <rire> sur, sur, sur les cailloux, je le ferais. Donc ça, bon, j'ai moins, ai moins aimé. Jean Dujardin, il tient le, il tient le job, il le fait. Hein. Il y a aussi euh, Isa... Isa euh, Isi Igelin, ouais. qui est qui est elle est bien en rôle de, de sœur, voilà. Donc euh, moi ce film m'a, bah, j'ai pas eu, j'aurais pas envie, tu vois, comme tout à l'heure tu disais de voir un film deuxième fois. Là ouais. franchement je l'ai vu une fois et c'est largement
0: suffisant. Bon moi je, de, je dois dire d'abord que je porte pas d'estime particulière pour le romancier Sylvain Tesson. Que je, que je catalogue moi, pour moi un peu un art de droite, un peu trop poseur et, et moraliste à mon goût. Mais bon, je suis allé voir le film, tiré de son récit autobiographique, en essayant d'en faire d'abstraction. Mais j'ai été rattrapé, comme toi, par, par beaucoup de bois de bois off. Et vraiment un peu trop quand même. Hein. Alors l'épopée morcheuse, elle est intéressante à suivre. Les paysages sont plutôt beaux. Et la construction du scénario non linéaire avec ses va-et-vient entre passé et présent est plutôt bien vue aussi. Mais le côté rédemption religieux, mystique, assez nombriliste. Hein. On pourrait moquer cette histoire assez facilement, hein, qui se prend très au sérieux. Il y a un côté pour expier mes péchés de ma vie d'avant, je vais aller jusqu'au bout de mes limites, mais s'il y a des problèmes, on viendra me chercher. Hein. D'ailleurs, un ami, les pompiers, un randonneur, lui sauve quand même la mise à différentes occasions. Bon, voilà. Euh, faire le chemin de Compostelle, ça aurait été aussi bien, mais c'était sans doute trop commun pour le baroudeur Sylvain Tesson. Bon. Le film est sauvé quand même par Jean Dujardin, même si le côté Hemingway euh, euh, avec casquette et cigarrillo euh, fixant l'horizon et griffonnant des notes sur son carnet. Oh. Bon. Ouais, mais, mais J'ai
1: regardé, ça correspond ouais. euh,
0: au, au personnage ouais, tout à fait, euh, ouais.
1: Tesson et, et comme ça, moi ce qui m'a euh, dès le début, quand je vois quelqu'un marcher, euh, un marcheur avec une chemise blanche, ça m'a aussi un peu étonné avec, avec un petit gilet. Assez,
0: assez classique oui. Mm. Bon, moi, j'ai apprécié sur le moment, mais je l'ai trouvé un peu vain en y réfléchissant. Après. Bon, alors, parle-nous d'un autre film, un film 65, ouais, La Terre d'Avant. Hein. Alors moi... là, c'est énigmatique pour ah, moi, oui, le oui, oui, Mais Je vais tout expliquer. 65, La Terre d'Avant. Je suis allé voir ce film d'action pour trois raisons. Science-fiction, Adam Driver et des dinosaures. Moi, pour moi, c'est un trio appétissant auquel j'ai n'ai pas pu résister. Alors, j'ai été surpris parce que j'étais tout seul dans une des salles du grand multiplex UGC, là de, des Chartrons à Bordeaux, un espèce de grand paquebot absolument désert. Bon, tu me diras, c'était 11h du matin, mais quand même, on se demande comment c'est économiquement viable, des, des grands paquebots comme ça. Hein. Alors, on est au début à bord d'un vaisseau spatial venant d'une planète lointaine, dirigé par Mills pilote en repérage dans la galaxie. C'est Adam Driver, en alien, mais en alien à forme tout à fait humaine. Hein. Il y a aussi à bord quelques passagers cryogénisés. Mais, mais, collision avec astéroïdes et crash sur une planète qui ressemble étrangement à la Terre. En fait, c'est la Terre, mais la Terre d'il y a 65 millions d'années. Alors, problème qui n'est pas explicité dans le film, est-ce qu'il s'agit d'un voyage dans le passé comme la science-fiction aime bien, ou alors est-ce qu'on a affaire à une civilisation extraterrestre très avancée, c'est aussi un classique de la science-fiction, et qui se baladait dans l'espace il y a 65 millions d'années. On ne saura pas, mais c'est pas bien grave. Sauf s'il y a une suite, mais, mais ça m'étonnerait. Alors 65 millions d'années, c'est la période géologique charnière, où les dinosaures règnent en maître, mais sont en passe de disparaître. Pour les férues de SVT, c'est ce qu'on appelle la crise... Crétacé-Tertiaire. Et d'ailleurs, le scénario du film intègre ça en nous donnant une des explications actuelles la plus probable de cette extinction. Alors donc, l'exploration du territoire va s'avérer hostile avec des rebondissements et bien sûr, des tentatives de s'en échapper pour repartir à la maison comme E.T. Hein, il veut regagner sa maison. Hein. Bon impression un peu de déjà-vu quand même, hein, des prédateurs préhistoriques de toute taille, avec des petits yeux jaunes méchants qui cherchent leur proie, on a déjà vu ça quelque part, hein. il est sorti il y a quelques mois le sixième Jurassic Park ou Jurassic World, je sais plus, mais de mon côté, moi bon, ça a marché, j'ai gardé une âme d'enfant qui aime se faire peur, et on a droit à des jumpscares, c'est-à-dire des, des sursauts d'effroi à peu près toutes les cinq minutes. C'est très facile, mais je marche aussi. Je dois signaler que c'est pas gore, enfin pas très gore, mais je sais que le seuil de tolérance varie selon les individus. En tout cas, ce pas interdit au moins de 12 ans. C'est le genre de film aussi qui essaie de jouer sur tous les tableaux « Action et bon sentiment ». L'aspect aventure, bon, je l'ai trouvé réussi, mais le côté sentimental est un peu mièvre. Hein. Histoire de petite fille malade avec flashback larmoyant, par exemple. Et il y a donc Adam Driver, l'un des deux seuls personnages du film. Il n'y a pas de budget figurant ici. Hein. Bon, On peut dire un mot de Adam Driver, acteur plutôt atypique, déjà physiquement, mais qui a du chien, un charisme. Depuis une dizaine d'années, et ses débuts dans les séries télé, Vraiment, il explose sur les écrans, enchaînant blockbusters et films d'auteurs, et même des blockbusters d'auteurs. Hein. On l'a vu chez les Cohen, chez Spielberg, Lucas, Scorsese, Terry Gilliam, Spike Lee, entre autres, excusez du peu. Et quoi qu'il joue, il est crédible et il imprime sa marque. Artiste de stand-up violent dans Annette, par exemple, chauffeur de bus poète chez Jim Jarmus, Chevalier du Moyen-Âge ou héritier de la maison Gucci chez de Lescott, est tout à fait présentable dans Jedi dans la deuxième trilogie Star Wars. Bref, caméléon, il peut tout faire avec un mélange de force là et de, et de sensibilité qui caractérise les grands acteurs. Moi, il me fait penser un peu type Depardieu un peu du, du début. Ben là, il est impérial dans ce survival en planète hostile. J'étais en train d'imaginer ouais. Depardieu dans le retour du Jedi, mais bon. <rire> non. Alors, mais j'ai dit de par Dieu des débuts. Hein. Donc il est bien, il est bien à l'endroit Aussi bien dans les scènes d'action, course-poursuite, baston avec les dinosaures, que dans les scènes de mélo les scènes paternelles. En tout cas, moi je trouve que ce film d'un duo de réalisateurs américains, et en fait, j'ai n'ai pas leur nom là en tête, il est mieux que la plupart des sempiternels Marvel qui sortent à la pelle. Il Marvel qui sort à l'appel sans ça rime, que je comprends de moins en moins avec des tonnes pas les feuilles mortes qu'on ramène non, <rire> avec des tonnes d'effets spéciaux numériques qui tournent à vide. Je vais me faire un ennemi là qui, qui est fan de ces films, mais tant pis. Pourtant, 65 La Terre d'avant a l'air d'être passé sous les radars. Et il n'a pas attiré les foules. J'en ai vu aucune critique, par exemple, nulle part. Et je trouve ça dommage. les deux plus cinéphiles de la chanson française pour ce titre parfum d'histoire, Christophe donc et Eddie Mitchell. Ah, je croyais que tu allais parler de nous. Non, l'un Christophe énumérant ses films fétiches dans le documentaire qui lui est consacré évoqué tout à l'heure et l'autre fanat de western et de films noirs qu'il passait dans sa dernière séance télévisuelle je me demandais c'était les années, dans les années 80 la dernière séance oui, oui c'est ça oui, peu bon près. voilà donc c'est également dans le double album de reprises déjà cité qui s'appelle Christophe etc on va en maternité maintenant oui pour vous
1: parler des, des films de Jennifer de Volder avec Karine Viard et le jeune Melvin, 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 Melvin Boomer. Alors, sage homme, eh bien, après avoir raté euh, son concours d'entrée en médecine, on a Léopold, Léo, qui va intégrer par défaut hein, l'école des sages-femmes en cachant euh, la vérité à son entourage. Bon, il va y aller, hein, il va s'engager sans conviction dans ce milieu quasiment, enfin presque, exclusivement féminin, mais il va rencontrer Nathalie, la sage-femme d'expérience au caractère passionné. Voilà, donc, euh, sage-femme. Sage-femme, alors sage-femme, hein, on se renseigne, hein, on... ça se prépare hein, quand même, nos interventions. Hein. Donc, euh, euh, et c'est dit dans <rire> le film... Moi, ouais, ouais, donc, euh, ça vient sage, ça vient du mot sapiens ce qui veut dire euh, la connaissance, l'expérience, et puis femme, bah, dessine ici la femme dont on s'occupe. Donc, on peut dire le ou la sage-femme. Euh, c'est en 82 hein, qu'a commencé la formation de Maïotique, parce que là c'est le terme qu'on peut utiliser, donc que ça est ouvert aux, aux, aux hommes. Cependant, ne nous affolons pas, ils restent très minoritaires puisqu'ils sont que 5% de, euh, de sages femmes hommes. Voilà, donc, euh, je pense que ce qui a certainement intéressé la réalisatrice, c'est de nous montrer comment quelqu'un euh, d'un genre, euh, d'un genre bien déterminé, un hein, homme en l'occurrence, peut rencontrer, les, les difficultés qu'il peut rentrer, rencontrer en rentrant dans un monde généralement réservé à l'autre genre. Bon, le cas inverse, on, on, on l'a vu, je pense le, le plus souvent, par exemple, ça a été euh, les femmes qui voulaient intégrer le monde le plus masculin qui existe, hein, par exemple l'armée ou, des, ou des, des choses de, de ce type. Ben, là, on est dans euh, typiquement dans la comédie, hein, le, le, le feel good movie, comme on aime bien dire, euh, movies, qui nous montre quand même la réalité d'un métier et du fonctionnement d'une maternité. On sent que le film a véritablement été documenté et que c'est pas des choses qui ont été faites euh, qui ont été faites au hasard d'ailleurs on a euh, en direct enfin fait, en tout cas sur l'écran euh, la, la naissance au moins de deux ou trois euh, deux ou trois bébés qui qui arrivent et qui vont être étonnés quand on leur dira ben bah, tu sais euh, t'as as été acteur as été as été acteur donc une une comédie euh, alors jouée mais d'une façon très très fluide par Melvin Boomer hein, qui la alors là, pour bien enfoncer le clou, il est issu d'un monde profondément masculin. D'ailleurs, euh, lui qui va se retrouver en rose, hein, comme tous les personnages, comme tous les personnels de sages-femmes, hein, comme on le lit au début, hein, c'est simplement parce que c'est plus facile à reconnaître. Le rose, c'est les sages-femmes. Voilà. Et, et donc lui, j'y reviens, il vient d'un milieu populaire, il est euh, d'une euh, fratrie de, de quatre garçons... La mère n'est plus là, on apprendra qu'elle qu qu est, qu est décédée. Le père, c'est un ancien flic qui travaille dans la sécurité et le, le, jeune, le jeune Léo, quand il se promène avec ses copains, bon, c'est des mecs, hein, des, euh, des donc, vrais.
0: Donc, il cache sa formation. Ben, il va la, il
1: va la cacher et à un moment donné, bon, je ne vais pas dévoiler le truc, mmh. mais bon, vous savez, le, les, les, les films, c'est classique. Hein, c on a d'abord une progression, on a, donc, le, les choses s'installent, on a un plateau où tout va bien et puis à un moment donné, on, on est presque rendu aux deux tiers du film, paf Il y a la cassure, il y a un événement qui fait que tout ça va se casser un petit peu la gueule et on sait, bien évidemment, que tout on, va on, va, on, va, on va remonter. Bon, donc, une, une comédie euh, et puis, bon, on va découvrir dans cette comédie la référente de Léo, c'est Nathalie. Alors, Interprété avec toute la fougue que l'on connaît chez, chez Karine, où on sent là dans le film, bon bah c'est
0: Karine Viard. Ka Karine Viard, oui. Oui, bah, bah quand je dis
1: Karine, tout, ah, le, bah, monde, bah, tout le monde. Dit, quoi, qu <rire> tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît Karine quand même. Donc là, euh, moi je dirais euh, dans, dans, dans dans cet univers là, euh, c'est testostérone contre œstrogène quoi. C'est vraiment euh, le, 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 le film le, le la comédie euh, sympathique, mais qui a un vrai fond. Qui, qui, qui nous fait quand même passer euh, et on, on s'en rend compte la, la, la difficulté de, 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 du fonctionnement d'une maternité euh, ça nous met aussi en évidence les problèmes de responsabilité donc moi c'est un film euh, que je vous incite à, à aller voir c'est pas celui qu'il faut aller voir en, en priorité d'ailleurs faut-il mettre des priorités pour aller voir des films mais si vous voulez passer un, un beau moment en rose avec ce, ce Melvin euh, Boomer, euh, je pense qu'il qu ira qu'on qu va le voir souvent
0: Bon, je l'ai pas vu mais j'irai le voir Il nous reste un petit moment pour la deuxième couche les films qui nous ont bien plu, qui sont encore à l'affiche dont on a déjà parlé Empire of Light Un grand cinéma anglais des années 80 l'autobiopic de Spielberg The fableman est mmh. encore à l'affiche la dernière fantaisie de, de François Ozon, Mon Crime également, qui marche bien Ouais. Mmh. la syndicaliste Isabelle Huppert en lanceuse d'alerte du groupe Areva toujours à l'affiche, j'ai déjà parlé d'une documentaire sur Christophe Ouria, Ouria, Lina Koudri en danseuse blessée dans l'Algérie des années 90, très bien et le bleu du cafetan, mélodrame marocain, trio amoureux dans une échoppe artisanale, bon et, et qu'est-ce qu qu qu'on aurait envie de voir alors, ouais, dans, dans... Beaucoup, beaucoup de films dans le viseur. Tiens, un qui n'est pas normaliste, j'y pense tout de suite, Saul aveugle, femme endormie. Mais il est déjà à l'affiche. Hein, il, il est déjà est... à l'affiche, ouais, ouais. et c'est un, un dessin animé qui a l'air très
1: intriguant. En alors, donc, ce matin, j'ai entendu, il parlait d'un film qui s'appelle
0: Grand Paris, bien, je l'ai cherché, il n'est pas sur la région bordelaise. Ah moi je l'ai vu, figure-toi. Je l'ai vu à un festival, on en parlera après en antenne. Ouais. Toute la beauté et le sang versé, on n'a pas eu le temps. Documentaire avec Nan Golding sur la crise des opiacés aux États-Unis. Apache. Tu as vu ça, Apache C'est un genre de Peaky Blinders à la française sur des bandes parisiennes. Ça a l'air assez violent, un film de vengeance. Tiens, Cet hiver à Téhéran. Nous, on aime beaucoup les films iraniens. Il n'est pas iranien est allemand, mais c'est le, le parcours d'une famille iranienne pour empêcher l'exécution de leur fille. Ailleurs, si j'y suis, comédie sur un type qui fait un burn-out et qui va euh, se retirer dans une forêt. Le capitaine Volgonokov oh, s'est je... échappé... Oh, j'ai vu le film annonce c'est déjà ça. Ah, euh, film ouf. russe sur mmh. les exactions de la NKVD, la police politique de Staline. Tiens, il y a aussi leur calami qui se lâche en série alquilleuse dans Bonne conduite. Il y a Philippe Catherine dans Voyage en Italie. Il y a Normal. Tiens, on en parlera de Normal la prochaine fois. C'est un film avec Paul Ward ah, bon, qui très est bon. très réussi. Bon, les trois mousquetaires... On en ah oui, 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 je l'ai vu, c'est pas mal ça. Bon, l'établi, ça c'est une infiltration d'un intello dans une usine dans les années 70. Bon, et eh bien il nous reste un peu de temps pour vous dire... Au revoir pour vous dire que euh, vous pouvez écouter sur notre podcast l'intégrale de l'émission ou alors les films un à un en cliquant sur leur affiche. On a saucissonné l'émission. Il y aura en bonus sur l'instantciné.fr un film qu'on a annoncé mais qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui. C'est c'est quoi On n'a pas parlé de, de grandes espérances. De grandes espérances.
1: Voilà. Et n'oubliez pas justement quand on parle de podcast de vous abonner comme ça vous recevez vous recevez la, la... L'info dès qu'un nouvel épisode apparaît en podcast, n'oubliez pas. Alors à bientôt. À bientôt.